por ejemplo, ahorita este año vamos a abrir un nuevo taller en Cusco, en el Valle, en el Valle Sagrado del Urubamba, porque estamos expandiendo, expandiendo a provincias y a lugares donde vemos el potencial. Entonces nos estamos aliando, por ejemplo, con un colegio que tiene personas de bajos recursos, parte de una ONG, entonces vamos a empezar el taller ahí para luego ir armando el taller para la producción y les enseñamos las cosas que hace Escudo, ellos ya entienden, empiezan a entender la técnica, entonces es un reto definitivamente llegar, pero a la vez es como un compromiso y una decisión. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Estefanía Lacayo y junto a Samantha Tams creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentosos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Kiara, bienvenida a Labs Podcast. Es un verdadero honor para mí tener esta conversación contigo. Kiara no solo es la más reciente ganadora de nuestro Pitch to Labs, en la categoría de impacto social, sino que también es una amiga personal, una amiga que admiro personalmente y profesionalmente y que nos ha acompañado desde el 2017 en Labs. Ha sido maravilloso y realmente inspirador ver cómo hemos crecido juntas, observar la evolución y el crecimiento de la marca de Kiara y su impacto y su ADN y su compromiso tan grande, no solo con el medio ambiente, sino también con las comunidades y artesanos en Perú, ha sido una experiencia extraordinaria. Para mí es un gran honor presentar a Kiara en esta conversación, donde compartirá con nosotros su trayectoria, su propósito y cómo ha logrado escalar su negocio sin perder el ADN y la esencia de la marca y su propósito original. Kiara, bienvenida a Las Farcas. Hola, gracias. ¿Qué tal, Estefanía? Feliz de estar aquí conversando. Yo igual, yo ya rato queriendo hacer, grabar contigo. Siempre empiezo a tratar de poner las cosas en contexto y que la gente pueda relacionar un poco a nuestra relación. Eh, y antes de empezar, me puse a pensar mucho cómo como nos conocimos y la verdad es que yo creo que debe haber sido... O sea, nosotros empezamos LAFS en el 2018 sí. y, y empecé a trabajar en reuniéndome con con empresarios y con emprendedores, haciendo cosas muy interesantes en Latinoamérica. Y creo que, no sé quién nos presentó, pero, pero definitivamente yo, de las personas que quería conocerte era a ti. Y te conocí antes de LAFS 2018, la Ribera Maya. ¿Quién nos presentó, ah? Mira, yo tampoco me acuerdo exactamente quién nos presentó, porque estuvimos en contacto, nos pusimos en contacto por email eh, yo justo estaba en Miami y tú también, y es, esto fue 2017. Yo había viajado a Miami para mostrar una de las colecciones y justo ya me iba y quedamos en vernos, en tomar un desayuno, me acuerdo, creo que mi vuelo era ese mismo día y dije, no, o sea, como sea, hay que reunirnos, esas cosas que dices, algo me dice que tenemos que juntarnos y tuvimos un, nos conocimos en un desayuno en, creo que fue en Brickell. Sí, y, y bueno, ahí me contaste eh, todos estos planes de, la, de LAFS y fue básicamente inmediato que yo sentí que, que tenía que ser parte de alguna manera y que estaba on board de, de participar, eh, porque realmente en ese momento quizás no habían tantas oportunidades eh, de apoyo, de soporte a marcas latinoamericanas para posicionarse en un mercado internacional, ¿no? Y yo estaba justamente eh, con Escudo a pocos años de haberlo creado, no, no tan pocos porque ya habían pasado tres años y medio, pero ese era el objetivo. Entonces para mí fue inmediato el sentir que debía de todas maneras eh, ser parte, además que fue como sentir que estaban reconociendo el trabajo que veníamos haciendo. Y al toque hicimos una súper buena química. <risa> Así que, es sí. verdad, fue instantáneo. Yo, yo me enamoré tanto de, de todo su trabajo, bueno, no solo de, de lo que vemos visualmente de la colección, pero sino también cuando llegas a conocer todo lo detrás de la marca. Y por eso me ilusiona tanto este podcast para poder compartir con nuestra comunidad todo lo que ha estado haciendo, el impacto. Hay tanto que la gente dice de que son sustentables y que trabajan con comunidades o trabajan hacia para el medio ambiente. Pero es súper lindo cuando en realidad puedes ver muy de cerca de alguien que lo hace, como en tu caso, 
lo hacen con una DNA tan fuerte y lo has hecho tan bien. Y, y lo increíble que aplicaste al Pitch to Love ese año. Que, sí. Me, o sea, me da tanto orgullo que lo hayas hecho. Y creo que ganaste tercer lugar, porque en aquel momento creo que ganaste, <risa> hacíamos como uno, dos o tres. Sí, ese momento fue... Eh, Pero lo más lindo es que la gente cuando cree en el Pitch to Love sí creen que es solo ganar, y es en realidad no, es crear comunidad, y nosotros empezamos a hacer una relación en el 2017, y eso nunca ha parado. Y no, no ha parado para no, nada. Y no solo ha parado, no ha parado, punto, o sea, no solo nuestra relación consiste en, en los summits, pero sino en todo el año, es en buscar maneras de cómo colaborar y cómo apoyarnos y cómo, cómo crecer en conjunto las dos plataformas, no es solo una u otra. O sea, Love sí. hace muchísimo también al colaborar contigo a otro nivel. O sea, del valor, creo que nos traes más valor a nosotros que nosotros a ti. Pero <risa> como todos crecemos, ese es el punto. Y la verdad sí. es que me ilusiona mucho ver la trayectoria, lo que, has, lo, lo que has podido lograr, cómo has podido escalar el negocio. Te quiero empezar por ahí. Ya. Yeah. Bueno, para, para resumir un poquito, sí, nosotros postulamos al, al primer pitch y fue una experiencia súper enriquecedora. Yo nunca en mi vida había hecho un pitch, eh, no había tenido la oportunidad de, de exponer mi trabajo así y la verdad que fue eh, una, una experiencia de crecimiento y de, de entender también un poco qué es lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y más allá de, como tú dices, de ganar o no ganar en ese momento, eh, todo lo que aprendí, todo lo que crecí, los contactos, la exposición de poder presentar la marca a los buyers y, y el jurado que fue en ese momento, eh, fue súper enriquecedora y a partir de ahí empezó una relación con, con ustedes que, como dices, no ha parado y que ha sido un crecimiento juntos, ¿no? O sea, es un crecimiento en donde muchas veces hemos colaborado en diferentes cosas, pero en la vez hemos ido creciendo tanto Escudo como en Labs. Y eso es súper bonito, ¿no? Porque es como ver cómo cuando hay esa, ese apoyo y esa, ese trabajo en como la comunidad, eh, genuinamente apoyándose, solamente pues hay crecimiento, ¿no? No, y sí, por... que las cosas no salen de un día para otro, o sea, no. la idea de, en inglés le dicen como build relationships y build networking es no estar esperando cosas de nadie de un día para otro, la idea es querer, querer, estar, alrededor, querer estar alrededor de gente que te nutre, eh, sí. en tu caso, tú, a mí personalmente me nutres muchísimo, muchísimo, y es rodearte de ese tipo de personas que te suman en tu vida, y maravilloso si algo llega a salir en conjunto, pero no estar siempre como que esperando algo, que es algo sí, que es no. a la gente de eso, ¿verdad? Sí, eso, eso es verdad que no, no, no funciona así, además. Y, y las cosas se construyen, ¿no? Es el tiempo también es importante ir construyéndolo. Las relaciones también se construyen y eh, el trabajo, lo que vas haciendo, las decisiones que van tomando en el tiempo, es lo donde te va llevando a a los lugares y a los encuentros y experiencias que tienes que tener, ¿no? Entonces creo que finalmente es, es mucho trabajo, es mucha constancia, eh, confianza en lo que uno está haciendo, pero también es, es eso, saber que tienes el apoyo de, de un grupo de personas que realmente quieren lo mejor para ti, ¿no? Para tu marca, para tu proyecto y que no necesariamente hay... Eh, que quieren recibir algo por eso, ¿no? Si no es una cosa genuina de querer crecer mutuamente. Entonces, creo que por eso se ha dado tan orgánico y tan, tan bien, porque los resultados al final creo que están siendo súper positivos. Una de las cosas que eso es muy interesante, o sea, para los que nos están escuchando, o sea, que es la fundadora de Escudo, que es una marca que trabaja con diferentes comunidades en Perú, eh, cuando creas en su marca, pensás que es en realidad solo muy resort wear, pero no. O sea, que es, tiene un DNA también muy fuerte para winter. O sea, hace desde suéteres de alpaca y abrigos lindicisísimos. Eh, y bueno, y la parte de knitwear, estos, te, estos vestidos de tejidos espectaculares y estas faldas y estos chops, que son un sueño. Eh, una de las cosas que, es que, que me pregunta mucha gente siempre y que lo escuchan de repente es, ¿Cómo voy a escalar un negocio uh -huh. cuando, cuando tu negocio tiene un, una, o sea, 
tu DNA y tu, y tu propósito es el regresarle al medio ambiente, regresarle a las comunidades en Perú, eh, mm. elevar, elevar todo el tema de sustentabilidad en todos los aspectos. Mm -hmm. ¿Cómo puedes, como, como, como emprendedor, escalar un negocio, pero también siendo sumamente consciente de mm -hmm. no poder quebrar todas estas otras cosas? Mira, en mi experiencia, en realidad, para contarles un poco, yo vengo trabajando con artesanos desde hace 20 años. Eh, no es un tema que lo hice necesariamente eh, por hacer una marca inicialmente, ¿no? Hace 20 años ni, yo no tenía eh, la idea que iba a crear escudo, pero ya había una pasión y una, una como interés genuino por todo este tema textil artesanal, que es una herencia cultural que tiene el Perú. Entonces, definitivamente creo que soy bastante privilegiada como diseñadora, eh, artista, el haber nacido en un país como, como el Perú, eh, en donde hay una herencia textil tan grande y tan milenaria, no solo a nivel de técnicas y tejidos, sino de materia prima. Eh, y de, y o sea, de, tenemos, tenemos realmente... Es como un paraíso para un diseñador, ¿no? Porque acá tenemos una industria textil que hoy por hoy exporta a todo el mundo y es una industria bastante importante. Entonces, en ese sentido, eh, yo me conecté con esa parte de mi digamos, de, de mi identidad, porque es parte de quién soy. Eh, me conecté hace 20 años y empecé a trabajar con ellos, empecé a viajar por el país, eh, a conocer las diferentes comunidades, las diferentes técnicas que habían en todas las regiones. Eh, y a partir de ahí fue que nació la, la idea de, de, de hacer escudo cuando yo vivía en Londres, eh, porque tuve también esa perspectiva ¿no? de mirar el país de afuera y entender que quizás en vez de irme afuera del país debería volver a trabajar aquí con toda la riqueza que tenía, pero con el componente importante que es el diseño contemporáneo y es un lenguaje como más universal en el cual transformando la materia prima y, y lo artesanal a un producto que, que, que hable de hoy. ¿no? Y de alguna manera eso me hizo empezar a a caminar hacia crear escudo en el 2013, 2014 fue la primera colección que lanzamos eh, y justo ahora pues ya son 10 años de la marca y nosotros empezamos con 16 familias de artesanos en una región del país, en solo una provincia y hoy día ya somos más de 400 familias en 8 provincias en las 3 regiones del país y la cantidad de artesanos que se están sumando está creciendo de manera bastante rápida, eh, conforme Escudo también está creciendo. Y en realidad, eh, claro, siempre te cuestionas cómo escalas un, un proyecto o un negocio eh, cuando es tan artesanal. Entonces, en realidad nosotros a lo que nos hemos dedicado todo este tiempo no solamente es a, al desarrollo de los productos, sino a la educación y el preservar estas técnicas en las comunidades con las que trabajamos y nos hemos aliado con ONGs que trabajan en estos lugares y de esa manera trabajar con las comunidades para que hayan, por ejemplo, cabezas líderes que enseñan a chicas o chicos más jóvenes las técnicas. Hay semilleros que hemos eh, podido promover que hayan en, los, en las escuelas, en cuarto y quinto de secundaria, porque muchas de esas comunidades tienen un talento espectacular, pero son comunidades en donde los chicos y chicas salen del colegio y casi, mira, ni el, el 1% quizás se va a hacer una carrera de una universidad, eh, pero la mayoría no, la mayoría se queda, termina trabajando en las tierras, la agricultura, con la familia o las mujeres salen embarazadas, etc. Entonces, en realidad, el darles una herramienta de trabajo desde tan temprana edad, que además las conecta con su identidad y con su cultura, que las pone en valor, y es algo que levante la autoestima para, para esa, estas mujeres, eh, es, es realmente un cambio total en la vida, porque pueden tener un ingreso económico, eh, es, es este, nosotros le hemos podido medir, en los últimos dos años hemos venido levantando data y lo que la data muestra es que en todas estas comunidades donde estamos trabajando de manera permanente, el, la violencia doméstica ha bajado considerablemente. 
eh, la independencia económica en las familias, con las mujeres, ha, ha promovido que haya más educación para sus hijos, porque pueden educar a sus hijos. Hay como una especie de bienestar general que se, que se crea porque el hecho de, de hacer ese tipo de trabajo artesanal es bastante como te conecta con algo especial, eh, es casi meditativo, es, es algo que no es pues, un trabajo que te estresa necesariamente. Entonces, también tiene un componente emocional bastante interesante y todo esto sumado eh, hace que, que funcione y que se pueda escalar, porque cada vez son más mujeres y más artesanas que se quieren sumar a, a ser parte. Entonces, hemos ido creciendo y y se ha ido expandiendo esta red de artesanos en el país. Entonces sí tenemos la manera de escalar, digamos, la producción artesanal. ¿no? Hay mucho trabajo de seguimiento, de control de calidad, eh, de encontrar cabezas líderes, eh, de trabajar y aliarnos con otras personas que, que pueden estar permanentemente en la zona donde trabajamos. Entonces son muchas cosas que lo hacen viable. ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido la parte más challenging? Estar trabajando con, bueno, en este caso ya no es una comunidad, son tres diferentes comunidades. Y ya, mientras el negocio escala, más comunidades, sí. que eso es impresionante porque el impacto que vas creando es todavía más grande. Pero sí. no puede ser algo complejo, ¿no? Sí, es complejo. Yo creo que lo que ha sido bastante challenging en todos estos años ha sido lograr, eh, lograr tener, por, por una parte, un súper buen equipo, ¿no?, que, que entienda de todos esos procesos, que tenga la sensibilidad eh, de poder crear esos productos, ¿no? Porque hay mucha gente capacitada en el Perú a nivel, eh, digamos, de, de artesanos y para que puedan producir, pero no necesariamente a nivel de para poder hacer el desarrollo, seguimiento, evolución y poder tener toda esa parte muy, muy organizada. Y ese, ese ha sido un reto en el tiempo, porque digamos que nosotros internamente tenemos que estar súper bien ordenados con los tiempos, el calendario, las entregas. Eh, toda esa parte ha sido para mí un reto encontrar un equipo capacitado que entienda de, de la industria, que entienda del calendario y que entienda sobre todo del nicho de mercado en el que nosotros estamos enfocados. ¿no? Entonces, en ese sentido han sido bastantes años de poder encontrar las personas adecuadas. Me siento súper contenta de poder decir que tengo un gran equipo ahora, realmente capacitado a un súper nivel de organización, de, de, de conocimiento, ¿no? de control de calidad, eh, de, de muchas cosas que nos ha costado lograr para poder escalar la producción. Porque quizás con una producción más pequeña lo podías ma manejar, pero cuando ya crece el volumen y la logística, Necesitas personas capacitadas que estén al nivel de manejarlo, ¿no? Y eh, eso ha sido algo que, que ha sido un reto. Y también ha sido un reto eh, el tema de la capacitación de, de estos grupos, ¿no? Creo que sí es algo en lo que cual continuamos. Por ejemplo, ahorita este año vamos a abrir un nuevo taller en Cusco, en el Valle, en el Valle Sagrado del Urubamba, porque estamos expandiendo, expandiendo a provincias y a lugares donde vemos el potencial. Entonces nos estamos aliando, por ejemplo, con un colegio que tiene personas de bajos recursos, parte de una ONG, entonces vamos a empezar el taller ahí para luego ir armando el taller para la producción. Y les enseñamos las cosas que hace Escudo, ellos ya entienden, empiezan a entender la técnica. Entonces, es un reto definitivamente llegar, pero a la vez es como un compromiso y una decisión, porque yo podría, como Escudo, decidir, mira, ¿sabes qué? No me voy a complicar la vida y voy a trabajar todo en Lima. Eh, acá hay muchas fábricas, ¿no? Tú sabes, acá se producen marcas, no sé, desde Ula Johnson, este, Isabel Marante, Dior... Eh, hay, hay, panel, o sea, todo knitwear, somos un, un gran país productor de knitwear, ¿no? Entonces, el tejido acá es, es grande y hay, hay lugares en cuales yo puedo producir en Lima y hay lugares donde produzco en Lima también. Pero es casi que una decisión de, de la marca como valor y como el proyecto que tiene detrás la marca es justamente llegar a esos lugares donde nadie llega y donde hay el talento y donde realmente teniendo ese paso, tú cambias la vida de mucha gente. 
y lo van a hacer espectacular, lo van a hacer igual de bien, quizás eh, la dificultad es para nosotros llegar hasta ahí y tomar ese esfuerzo, porque es un poco más costoso, definitivamente tienes el costo de los envíos, de materia prima, del seguimiento, del control, de pagarle a alguien extra que sea la cabeza que pueda eh, supervisar todo allá, pero finalmente el propósito de la marca es ese, ¿no? El, el, el poder cambiarle la vida a personas, y como tú dices, al medio ambiente y al planeta también, ¿por qué? Porque... Cuando llegas a poblaciones como esas, tú, tú, es como la educación llega, se vuelven más profesionales en un montón de cosas, les damos talleres, eh, les cambias la vida el poder tener un poco más de ingreso económico para que también ellos puedan hacer diferentes eh, actividades y, y cosas en su, en su vida diaria. Y finalmente... Eh, es como crecer todos, como, tú, como decíamos inicialmente, ¿no? no se trata de solo crecer yo, sino de que todos podamos crecer, que sea más un crecimiento comunal en donde el impacto eh, llegue y se expanda a muchos más lugares y territorios en el país. Entonces, yo prefiero que ese producto quizás tiene un poco más de costo extra, pero el, el, el impacto que está teniendo es muchísimo mayor también. Y finalmente creo que eso es algo que se, que se siente, que se valora, que en el tiempo eh, va a ser la diferencia, ¿no? Porque no, no es hacerlo fácil, ¿no? Y decir, bueno, lo, lo hago acá porque acá hay una fábrica que me lo hace a máquina. O sea, el mismo diseño lo podría hacer a máquina, quizás, ¿no? Pero no necesariamente... Es, ¿no? Igual ahora en las colecciones tenemos una escala de productos en donde hay toda una gama que es 100% artesanal y otra que tiene una parte que es máquina, pero esa máquina es una máquina artesanal igual. Es una, una máquina de tejido que la maneja una persona, ¿no? Eh, ayuda con temas de producción, eh, pero igual sigue siendo un proceso artesanal. Entonces sí creo que que es interesante esa parte y sí ha sido un desafío de todas maneras porque es como, no puedes ir en contra de tu compromiso y hacerlo, como decir, ah, voy a hacerlo más fácil y lo mando a hacer acá, igual importa, ¿no? <risa> eh, no, no. Y cuando es... te das cuenta que en tu caso era un propósito de vida, no empezó esto como una idea de una marca, se, se desarrolló hacia marca después, pero tú ya tenías, mm. tenías muy clara que era un propósito, entonces por eso... O sea, cuando uno compra un producto tuyo, porque es un producto de alta costura, eh, tú lo sientes cuando te lo mides, cuando te lo, cuando, mm. cuando, cuando lo tocas, eh, ves la diferencia ante un producto que compras eh, en una cadena como un Sara, eh, que, mm. es, que sí, tienes el look tejido, pero no, es hecho, hecho en máquina, ¿verdad? Eh, claro. Y cuando contás tu historia y entiendes tu historia, o sea, creo que ahí es cuando entendés en realidad el valor de la pieza, ¿verdad? Eh, sí, sí. ¿cómo, reaccion ¿Cómo ha reaccionado en el tema? Sí, en los últimos años hay mucho awareness y se escucha mucho, todo esto es low fashion, de sustentabilidad, eh, independientemente de gente que lo, en realidad lo esté haciendo como compromiso o que lo estén haciendo solo como greenwashing, mm -hmm. definitivamente hay un awareness, sí lo hay. Pero ¿cómo reaccionaban los buyers cuando, cuando les enseñabas el producto? Cuando tú empezaste en 2014, ¿verdad? Sí. Eh, no había la awareness que hay en los últimos cinco o seis años. ¿Cómo no se hablaba de sostenibilidad? No era una palabra que la hablábamos. No era una palabra, ni greenwashing, ni sustentabilidad, no. ni low fashion, no. cero. Sí. cero. ¿Cómo reaccionaban cuando tú les mostrabas las colecciones? Y sí, para que los que nos están escuchando, las cosas de Kiara cuestan entre 600 y 1500 dólares, son cosas de alta costura, son cosas muy, o sea, como lo dice ella, son hechas, son cosas hechas a mano, muchas de ellas pueden tomar hasta días de hacerse. Eh, sí, una pieza, es una pieza de alta costura. Eh, ¿Cómo reaccionaban al producto, a la colección, cuando se los mostrabas en el 2014? Mira, en el 2014, como... Como decimos, ¿no? no había ese nivel de conciencia, no, no estabas mirando eso. ¿no? no Creo que eso no necesariamente era lo que sumaba ni movía la decisión de comprarlo o no. 
Eh, entonces era como una propuesta distinta, eh, interesante, definitivamente, de calidad, porque como te digo, la materia prima que usamos es de súper buena calidad, fibras naturales y todo, pero todavía no creo que estaba eh, en, en la conciencia y en la decisión de compra de, de los buyers en general que eso marcara una diferencia, ¿no? ¿Por qué eres mejor que el otro? ¿Por qué, no? ¿Por qué es que este network, esta calidad de network y esta propuesta no la voy a poder vender? Incluso nos cuestionaban los, los precios, ¿no? Los, los precios de los vestidos me decían, pero ¿cómo vas a...? O sea, ¿quién te va a comprar si nadie te conoce a este precio? no Y es como, bueno, yo no podía bajar los precios necesariamente porque eso era lo que me costaba, ¿no? Eh, hacerlos más baratos ya era hacer otro producto. Entonces... Sí hubo bastante struggle al comienzo y de hecho los primeros años de venta eh, wholesale fueron difíciles. No, no fue algo eh, que, que empezó a crecer así como, como en los últimos años. Entonces fue como estar, ser consistente para nosotros ha sido como algo que ha, ha, ha sido súper positivo pero que nos ha costado porque había muchos momentos en donde era, oye, ¿qué? ¿Y debería de repente hacer print? O sea, o sea debería de empezar a hacer print con estampado y, y, y hacer como otro tipo de producto que sí veías que se vendía más o que la gente estaba de repente buscándolo más. Y el network también, siempre el network existió toda la vida y el network yo creo que nunca va a perder su valor porque tiene algo muy especial a diferencia de otras cosas, pero no tenía el momento que está teniendo el network también en los últimos años, que está alineado 100% a la sostenibilidad y, a, y al cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, eh, sí fue un reto todos los primeros años para nosotros de que lo que hacíamos detrás de la marca y lo que representaba la marca tenga un reconocimiento y un valor, ¿no? Eh, recuerdo incluso en el pitch, en el primer pitch, cuando hicimos la exposición y que estábamos súper nerviosa y eh, me preguntaron sobre un precio eh, wholesale de un chaleco que, que es una pieza que fue la, una de las piezas de las primeras colecciones de escudo y es una pieza que la sigo vendiendo hasta hoy, 10 años después. Es una pieza totalmente atemporal. He ido cambiando el diseño textil, he ido cambiando el color, pero la misma pieza la sigo vendiendo y me la siguen pidiendo tanto de pre-order como en general es como, se ha, se ha mantenido es una temporal y esa misma pieza me acuerdo que eh, una, un buyer me preguntó cuál es el precio wholesale y cuando se lo dije me dijo es imposible, ¿quién te lo va a comprar? <ríe> y, y bueno era y lo que costaba <ríe> y ahora en realidad ha sido increíble porque se ha mantenido la pieza y y bueno, es lo que cuesta y, y las clientes lo, ahora lo pagan, lo pagan sin, sin cuestionar, ¿no? Eh, que, que también es algo que antes recibía mucho ese tema de por el precio y hoy ya no, ¿no? Este, yo creo que ha cambiado mucho. La pandemia fue un punto de quiebre. Eh, la pandemia fue súper negativa para, para el mundo entero por muchas cosas, pero hay ciertas cosas que cambió a nivel... De, de la conciencia en las personas sobre el mundo, el ecosistema, la vida, el tiempo y cómo uno tiene que tener más conciencia en, en todos sus actos, que Escudo se volvió, creo, un proyecto que tenía mucho más sentido para todo el mundo. Entonces, a partir de ahí es que hemos empezado a, a crecer de manera mucho más acelerada y hemos empezado a ver como el reconocimiento, el interés eh, y, y, y ha sido como una motivación también decir, bueno, ¿sabes qué? Esto que venimos haciendo hace tanto tiempo finalmente está, está siendo entendido, valorado y, y, y teniendo un espacio en este mercado internacional que es tan difícil no y que a la vez también para una marca peruana que que nosotros, o sea, como peruanos, hoy día hay mucho más propuestas, pero tú veías hace 10 años o 5, no, no existen marcas internacionales peruanas, o sea, peruanas que estén en el mercado internacional posicionadas, entonces no es que había una Carolina Herrera en el mercado, o no, alguien que sea un referente para, para ti como Caso diseño peruano, peruano ¿no? Que has podido hacer ese salto internacional, por eso... Claro. 
Una pregunta que me hacen muchas marcas que tienen una, una causa social eh, o quieren a tener una causa social, porque es el proyecto que quieren hacer, eh, preguntan el tema de, de las tiendas, el tema de cómo, el tema del storytelling, el tema de cómo, eh, porque es un tema distinto, o sea, en el caso cuando se si son una tienda eh, que produces en cualquier parte del mundo, no hay nada sustentable en tu marca, no hay nada, puedes, tal, vez, tal vez puedes, tal vez algún trade show te funciona y aplicas al trade show. En tu caso es distinto porque la persona haciendo la venta contigo tiene que ir a contar esa historia. Muy, es muy importante. La historia sí. del propósito, de la causa de la marca. ¿Cómo ha sido ese, en, eso para ti en el, el encontrar a estas personas clave que te ayudan a contar esa historia? Porque en tu caso, eh, tú sos de esas marcas que globalmente, que, que o sea, hoy en día tú estás en Metaporte, en Modo Operandi, en ShopUp, eh, en tantas tiendas alrededor del mundo eh, y las tiendas más reconocidas del mundo, ¿cómo tú sientes que, que para una marca que, que tiene un propósito como el tuyo, que trabaja mucho con... ¿Tú crees que los trade shows les, les pueden funcionar o los showrooms? O, o sea, ¿cuál es la mejor...? ¿Tú, tú qué has pasado? Yo porque te conozco personalmente, claro. sé que lo has hecho todo. Sí. Eh, ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué, porque cuando, son, cuando estás empezando es muy costoso. Y yo, la idea de estos podcasts es, es darle consejo a todos los que nos están escuchando. Si hay un consejo que les podemos dar que les puede ayudar a, a ahorrarse dinero, sí. es el punto. De <risa> todas maneras. Bueno, como tú dices, yo lo he hecho todo en todos estos años. Empezamos a ir a trade shows primero y después... Eh, Ahí es como que estás pescando en una gran laguna gigante a ver quién, ¿no? Como si no tienes appointments y contactos y una lista de, de buyers que hayas podido invitar a que vayan a tu buffy, etcétera, es, estás ahí como para ver quién cae. Y es, eso es, es bien complicado y en verdad a veces te gastas mucho dinero en, entre, entre el costo del trade show, entre los viajes y entre todo. Y luego no necesariamente sales con órdenes ¿no? de los trechos o quizás unas cuantas, pero no te, no te van a pagar lo que necesitas. ¿no? Entonces, luego de haber hecho el, el tema de los trechos, eh, hemos pasado con tema de, de, de reps y de encontrar un showroom que, sea, que te funcione para ti, ¿no? que, que tu marca haga fit con ese showroom o con esa agencia. Y sí creo que algo muy importante para mí es antes que pensar eh, a, quién, a dónde ir a vender o con quién ir a vender, tienes que tener muy claro quién eres, cuál es tu identidad y, y cuál es esa voz que tiene tu marca y dónde te quieres tú posicionar, ¿no? Cuál es el, el, tanto el nicho de mercado que quieres llegar como también qué habla tu marca, qué dice tu marca, qué respira tu marca y al, al lado de qué otras marcas te ves, ¿no? ¿A dónde quieres estar? Porque... A veces eh, es un mercado tan saturado, tan complejo, en donde no te puedes poner en, en un lugar donde de repente te vas a perder o no es el, el fit correcto para ti. Eh, entonces, primero tener esa parte muy clara y a partir de ahí hacer un buen research de dónde marcas como tú están vendiendo, quién las representa, ¿no? Si tienen showrooms, si van a ferias. De repente te conviene ir a una feria, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros, una feria que sí nos ha funcionado en el tiempo ha sido Cabana en Miami para Resort. Nosotros sí, sí creo que Resort Wear en Miami, Miami se volvió un hub interesante para eso. Y podría decir que es la única feria como que podría volver a hacer o que, o que ya he hecho, ya me ha funcionado, ya no sé si volvería a hacerla, no sé, pero es, es algo que, que funcionó. Las demás ferias, Puedo decir que ninguna me funcionó realmente. Eh, algunas cosas, pero todo fue un aprendizaje finalmente, ¿no? Pero eh, el tema de las ferias me parece bien desgastante y con mucho dinero de inversión, que a veces tienes que hacerlo para tener como la experiencia y el, y el feedback de la gente que pasa por ahí. Pero es mejor hacer un buen, buen research antes y después tener tu lista de targets a donde tú quisieras, ¿no? Y ver escribirle a los showrooms, ver quién representa esa marca y tratar de, de hacer un, un buen approach a los lugares donde 
tú te ves tanto representada como las marcas que están ahí también crees que podrían funcionar alrededor de la tuya, ¿no? Eso es algo que creo que es, que es importante y que quizás te va a ahorrar un montón de, de dinero, de años de trade show, si haces ese trabajo bien desde el comienzo y te enfocas en entrar ahí, a donde tú quieres, ¿no? O donde tu marca va a sumar, o sea, tu marca va a tener el valor que necesita, va a estar al lado de la gente que necesita, van a ir los buyers que necesita tu marca, porque también puedes estar en un súper buen showroom, pero que los buyers tienen otra onda y no compran el tipo de producto que tú necesariamente tienes y finalmente el showroom te va a aceptar porque terminas pagándole el retail space y, 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 ¿no? y tienen comisión igual. Y, ay, pasa mucho eso, ¿no? No todo el mundo... Eh, es tan correcto y perfecto. En esta industria eh, pasa mucho que, que hay gente que prefiere ver los números nomás, aprovecharse y no necesariamente es lo mejor para tu marca. Entonces, considero que tener un buen research previo a tomar acciones y gastar plata donde no vale la pena es mejor. Y muy para... importante lo que has dicho, porque sabes que algo que, que, me, di, que me he dado cuenta en mi 20, no sé, no sé, bastante tiempo trabajando en la industria, es de que lo que le funciona a una persona no necesariamente le funciona a otro. O sea, Cabana tocó dar un ejemplo de un trade show que es un excelente trade show, muy respetado, porque hace un excelente trabajo en resort. No necesariamente sí. si sos una marca de fine jewelry, yo te lo puedo ahorita, si sos una marca de fine jewelry, no vayas ahí. Exacto, exacto. Tiene que Porque ver muy bien con tu producto, por eso tienes que saber Correcto. bien qué es tu producto. Pero un ejemplo de una marca Guadalupe Design, es una marca en la cual la, sí. no, la queremos mucho y hace muchísimos trade shows. Le va increíble en los trade shows. ¿Por qué? Bueno, claro. su producto tiene un precio muy accesible. Sí. O sea, de ella es muy económico. Entonces, a ella puede hacer trade shows en el sur, en el norte, en el, en, en el, en el west. Claro. O sea, le va re bien porque todas estas tiendas, mom and pop shops, sí. le dan cortes inmediatas. O sea, su modelo de negocio basado en los volúmenes que ella puede producir está perfecto para ella, le funcionan a ella, hay algunos que le funcionan mejor que otros, si tu producto es un producto más elevado de lujo en este caso como el tuyo y que tienen un DNA tan fuerte en el aspecto no solo visual y estético sino también la parte de, de propósito de la marca, ¿verdad? es importantísimo que esa persona vendiendo tu marca sea una persona sumamente sofisticada en el componente de contar esa historia. Tiene claro. que estar muy empapada porque esa persona es la que, persona que va a dar la cara. Entonces, Exacto. y otra cosa es hacer, tú dijiste el research, es hacer el research de sí. qué tipo de lugares en el mundo son los lugares adecuados para ti a vender. Es como decir, sabemos de que los buyers de Asia y de y del Medio Oriente, casi no vienen tanto a los Estados Unidos a hacer sus compras. Claro, van mucho a París, París, van a Europa, van a Milán, a París, a Inglaterra, mucho a París. Eh, sí. Sabemos de que si ese es el caso, hacer la inversión en ir a París. Si tú crees que tu producto va a ser un fit increíble para sí. el Medio Oriente o para Asia. Eh, y entender también, como decir, en el mercado de Asia, para entrar y penetrar ese mercado, tienes que hacerlo de la mano con alguien basado en Asia, porque es un mercado muy difícil de entrar. Entonces, sí. Yo siempre les digo, porfa, a los que nos están escuchando, estudien, pregunten, aco déjense aconsejar más de una persona que tenga un producto similar de ustedes que lo haya ya logrado. Porque, sí. Y no tengan miedo de escribir las personas porque... Eso, eso es, eso es otra cosa que te iba a decir. O sea, una parte es encontrar quién te puede ayudar a hacerlo. Y otra, y otra parte que creo que es importantísimo tener es hacer tú mismo ese reach, outreach a, a las mismas tiendas y escribirle a los, a los emails de contacto, a, la, a, las, a los buyers, porque puede ser que la primera no te respondan, ¿no? Pero después llega un momento en el que, ¿sabes? Te respondan y, te responden y ven tu colección y algo les gustó. Eh, creo que uno no puede como esperar que otra persona necesariamente le, les genere todo. Yo creo que va eh, de la mano, ¿no? Es tú también internamente como marca, si no tienes un equipo comercial porque todavía estás empezando y tú eres como un pulpo, como quizás lo fui al comienzo yo también, eh, eh, pues lo haces, ¿no? Lo haces y, o tu equipo lo puede hacer y, y estar constantemente 
eh, escribiendo a las, a las tiendas e invitándolos si es que haces algún tipo de presentación en alguna ciudad de, de tu colección para que puedan ir eh, y verlo, ¿no? Yo creo que va de la mano tú también hacer ese trabajo y no necesariamente a través de un, una agencia o un showroom o un rep o un trade show, ¿no? Este, y también creo que el tema de la consistencia y la coherencia en el tiempo es algo muy importante porque... Ok, vas una vez, te presentas una vez eh, y esa vez quizás no te van a poner órdenes, sino te van a mirar y si les interesó se van a quedar como con, la, con, con tu nombre, les va, se van a acordar que les gustó, quizás tomen una foto, lo que fuera, pero no te van a poner una orden y luego la siguiente temporada, si no te ven, ya fuiste, ¿no? O sea, como ya te ahorraron del mapa. Te tienen que ver, o sea, te tienen que conse consecutivamente ver. Entonces, cuando piensas en, oye, voy a empezar mi marca, voy a empezar a llevar mi marca a que la vean fuera, no puedes pensar en algo corto plazo, inmediato, ¿no? Como, ok, esta colección y vemos. No, o sea, trázate de una vez por lo menos tres colecciones seguidas para que no te frustres en la primera, porque es muy probable que en la primera no necesariamente tengas las expectativas cubiertas. Quizás en la segunda, quizás en la tercera. Entonces, creo que es bien importante entender que la inmediatez en esto no, no es así, ¿no? Puedes tener algo showstopper que, wow, todo el mundo se interesó, pero eso no le pasa a todo el mundo siempre. Entonces, es importante tener una consecuencia, eh, tener una coherencia y estar permanentemente ahí en el exposure para que los mismos buyers o las mismas clientes digan, oye, mira, esta marca sigue, o la vi la vez pasada, a ver qué ha hecho ahora, está consistente con lo que dice hacer, ¿no? Este, entonces creo que esas cosas son importantes tenerlas en cuenta para que las personas no se desanimen a la primera, ¿no? Porque no eso es algo lleva, rápido. Mira, eso me lleva a algo que, que, que yo es que gente hasta me lo ha preguntado, que es, tú aplicaste el pitch el primer año, ¿verdad? En 2018 empezamos uh -huh. una excelente relación que le hemos nutrido a través de los años por la admiración. Eh, y, y este año aplicaste de nuevo. Eh, y yo creo que ahorita tú estás hablando de eso, que es el hablar de las cosas no pasan de un día para otro. Y no lo digo de ganar o perder, no lo digo de eso. Lo digo es de, de la importancia de nutrir relaciones, independientemente cuál va a ser tu relación. O sea, tú siempre vienes a las, siempre... O sea, y hablo yo de, de tu relación con nosotros. Vas a muchos otros lugares también. Pero... Sí. Vienes a LAFS, eh, siempre estás ahí creciendo, apoyándonos en todos los aspectos. Eh, cuéntame un poco qué es lo que te hizo querer volver a aplicar, porque para algunas personas que nos están escuchando, cuando tú aplicaste al pitch ahorita en el 2023, tú ya estabas muy posicionada en la industria, tú ya estabas vendiendo en muchas tiendas internacionales. ¿Qué fue mm. lo que te hizo a ti querer aplicar de nuevo? ¿Qué querías que te trajera el pitch? Que fue una razón por la cual te tomaste en realidad el, el gran tiempo de poder hacer todo el proceso de la aplicación y eso. Uh -huh. Mira, en realidad fue, fue una experiencia hermosa y creo que todo el proceso lo ha sido. Como dices, yo siempre he estado presente en Labs eh, y a través de eso he hecho muchas relaciones con, con buyers que siempre van, que son parte del jurado también a veces, que... Y con, con gente que siempre va a Labs y ya vas, como tú dices, con el tiempo se van formando relaciones, ¿no? En donde ya te comunicas por las redes, te comunicas por WhatsApp, te saludas, o sea, ya, ya se forma una amistad, ¿no? Eh, más allá de, de la parte profesional, que obviamente hay mucho super feedback. Entonces, en los últimos Labs yo recibí ya un montón de, de consejos o de comentarios que fue como, wow, como la marca ha crecido como que ya está como lista, ¿no? Como que la marca ya está lista para esta como, como expandirse más en el mercado internacional. Eh, y el LAFS, el Pitch to LAFS, yo he visto cómo en todos los años ha cada vez evolucionado, crecido, eh, en todo sentido, o sea, desde la organización, el jurado, la manera como se ha organizado, el espacio que tienen las marcas para poder contar su historia, 
eh, el que, que el video, que el pitch, el mentorship para poder hacer tu pitch, eh, todo está, ha, ha como evolucionado de una manera que me parece súper profesional y, y no es un juego, ¿no? No es como que ah, voy a presentarme, no, o sea, es algo súper serio en que te da la oportunidad a ti mismo de mirarte, de entender en dónde estás parado y a dónde quieres ir y tener la oportunidad de poder presentarle tu proyecto como está a todo este jurado, para mí fue la, o sea, una de las principales motivaciones porque Escudo ha crecido y se ha consolidado no solamente como en la venta hacia afuera, sino internamente, ¿no? O sea, el proyecto interno, el equipo, las comunidades, la red de artesanos, el impacto, todo eso era algo que eh, a veces es difícil de comunicar y tener la oportunidad de contarlo, de exponerlo. Para mí fue una gran motivación decir creo que voy a postular, ¿no? Porque en realidad es una oportunidad, más allá de que ganes o no ganes, ¿no? Creo que era algo que, que sentía que, que era el momento, ¿no? Y me había quedado con las ganas del primero. <risa> de como... Es como ha evolucionado muchísimo. De, me acuerdo del primer pitch y lo veo ahora y digo, wow, o sea, somos otra marca. O sea, no hemos perdido el ADN, pero somos otra marca ya, otra cosa. Entonces, eso fue una motivación, eh, además de la relación que tengo con el Labs, que, que definitivamente siento que es mostrar ese crecimiento, cómo, cómo la plataforma y Escudo juntos en la relación que tienen hemos podido como crecer y evolucionar y participar de un pitch y tener la oportunidad de, de ganarlo o no ganarlo, pero participar para mí era era algo que estaba ahí en el, en el checklist, ¿no? Para poder hacer, entonces, fue súper bonito poder volver a mirar todo lo que hacemos, eh, trabajar con, con la mentor Anabela Berguero, que nos tocó de mentorship, fue espectacular, eh, tener como su input y su feedback, en verdad es como nutrirte y tener a alguien que puede ver de afuera tu, tu proyecto y te puede dar un montón de ideas de cómo comunicarlo, y eso ahí, to, todo ha sido, ha sido realmente súper enriquecedor, ¿no? Eh, así que, en realidad, el pitch fue para mí como... Como es un año... O sea, el año pasado para Escudo ha sido un año bastante importante porque sí hemos llegado a, a entrar a lugares más eh, importantes en el mercado internacional, como tú dices, ¿no? Grandes retailers, donde ninguna otra marca peruana antes ha ha estado, entonces es también abrir un camino eh, para, para, la, para el diseño de mi país eh, y, y sí siento que es como, como algo por lo que hemos trabajado un montón de tiempo también, ¿no? Es de alguna manera es como reconocer ese trabajo, yo misma reconocérmelo a mí también, que vengo trabajando tanto y que eso sea reconocido es como que te, te hace sentir también bien porque estás haciendo algo que tiene un valor y tener el feedback del mercado, de las personas, en el, en el pop-up, por ejemplo, ¿no? que es algo que siempre hemos hecho también con Escudo. El pop-up es maravilloso porque tienes el feedback del cliente final y participar ahí y, y venir que gente venga y te diga oye, no, yo conozco tu marca, la sigo, tal y cual, y te dan feedback. Entonces es una dinámica bastante enriquecedora para mí como, como directora de la marca, para ver qué es lo siguiente que tengo que, que hacer. ¿no? ¿Cómo ¿Cómo está un lugar sumamente importante, que es el hecho de que la gente tiene eh, un estigma de que si esto es una marca que ya, ya estás en tres o cuatro tiendas, no debería de hacerlo. Yo siempre les digo... Te sí, no. Pero <ríe> Al, que te... Creo que suman más oportunidades, ¿no? O sea, por ejemplo... Claro. Nosotros, todas las cosas que vamos a poder hacer este año, eh, simplemente te abre más puertas. Nosotros, o sea, terminó el Labs y recibimos más órdenes de retailers que fueron al Labs, ¿no? O sea, no, solo en raíces, en raíces. Tu También. equipo tuvo oportunidad de platicar con gente en persona porque de repente ya empezaste una relación tú, tu showroom o tu showroom o tu directora de venta o quien sea, o tú personalmente ya, ya llevas tiempo platicando con las personas por correo, pero hay algo que es el conocer a las personas en persona. Sí. Vale todo. Y independientemente que sea LAFS o sea otro, pero hay algo en el conocer al director de la tienda o al comprador de la tienda o a quien sea, 
en personas, pero no son los buyers, la gente no, se obsesiona con los buyers, también al cliente sí. final. Sí, es, también. Es importantísimo el tener ese, el poder ver tú en persona la reacción hacia qué se está trayendo la gente, eso no tiene precio. No, eh, no tiene precio. Y además también es, es este, el, el, el tema de que en el momento del pitch, por ejemplo, Tú puedes conocer un buyer en una feria, en, en un showroom. El buyer está viendo mil marcas, comprando mil marcas, comparando con mil otras marcas, etc. Su, su atención es distinta, ¿no? Creo que en el Labs, en este momento que es bastante especial y está muy bien organizado, muy bien hecho, tienes a 30 personas, high profiles, increíbles, que te están prestando atención a ti y están escuchándote con el 100% de su atención durante todo ese tiempo que tienes para hablar y poner tu video y poder hacer preguntas y respuestas, que eso de ahí para mí tiene un valor espectacular y que no lo haces en ningún trade show, no lo haces en ningún showroom, porque nunca vas a poder tener a todas esas personas a la vez, y menos con esa atención eh, y apertura a escuchar lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, en verdad es... Es algo maravilloso que Labs da para mí a, a muchas, a las marcas que finalmente tienen la posibilidad de llegar a, a ser finalistas, ¿no? Yo, yo de verdad, así como tú dices, ¿no? Porque yo ya como escudo esté en, una, en ciertas tiendas a nivel internacional, en tantos países, etc. Yo he sacado muchísimas cosas positivas de esa experiencia y contactos y feedback que... O sea, no, 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 no lo hubiese recibido en otro contexto, creo. Sí, sí creo que el pitch, bueno, es, la, es como que yo siempre digo que es el corazón de toda nuestra misión. ¿Tú qué consejo le darías? En, usualmente lo, los podcasts de los ganadores o los finalistas del Pitch to Labs, eh, muchas personas que sueñan con el aplicar escuchan este podcast. ¿Qué consejo uh -huh. le darías a una persona? Porque, o sea, el consejo que yo muchas veces les doy es de veras, no pasa nada si no están listos para aplicar este año, o sea, mm. o sea tú que aplicaste dos años ¿qué consejo le darías a una marca de cuándo lo debería de hacer? Que son, porque tú has tenido dos feedbacks distintos y eh, ¿qué sentís que es de las cosas más importantes que tienen que tener? Independientemente que no ganen o ganen, pero que para que puedan llegar a ser finalistas ¿Qué se ¿A dónde tiene que estar la marca o el proyecto? O sea, yo creo que definitivamente eh, es bueno postular cuando tienes algo un poco consolidado, no necesariamente que tienes que estar vendiendo en un montón de tiendas para nada, pero que tienes un concepto claro, que tienes la capacidad de organización, que es, estás haciéndolo bien profesional, o sea que que tienes todo tu material de venta, o sea, que sabes cómo vender, que sabes cómo exportar, o sea, que sabes cómo, cómo trabajar, ¿no? Porque no, o sea, si eres una marca que recién empieza su primera colección, lo, no tienes lookbook y lunch bien hechos ahí más o menos, ¿no? O sea, es, eh, si estás recién empezando, yo diría todavía no apliques y espérate un poquito más a que, a que tengas un poquito más de de experiencia y de solidez, porque cada vez veo que se ha vuelto también bastante más competitivo y, y está bien, porque eso necesitamos, ¿no? La competencia es sana y, y, y que el, algunos lo estén haciendo muy bien eleva que, y motiva a los demás a que lo hagan también así de bien. Pero yo sí creo que tienes que por lo menos saber que tienes una pequeña estructura que funciona, ¿no? Eh, que puedes producir que puedes deliver on time, ¿no? O sea, puedes hacer tu, tu... Si te van a poner una orden, o sea, estar preparado para hacer... Aunque sea, si nunca has hecho una orden, nunca has exportado, por lo menos estar preparado para hacerlo, porque eso es lo que va a pasar con, con ser finalista de un pitch, ¿no? O sea, va, y, y no está bueno que de pronto tienes un excelente producto, excelente colección, gran concepto, llegas a ser finalista porque tu producto está increíble lo que estás haciendo, pero luego no tengo cómo producir, no no estoy organizada para la producción, no, no puedo. Entonces, vendo solamente local en mi país, pero no sé cómo hacer para... O sea, creo que tienes que, si quieres aplicar al pitch, saber de que tienes que estar un poco preparado, ¿no? No, eh, 
Y que bueno, y que, y que igual también ustedes les dan ese soporte si no lo tienen, ¿no? O sea, si no, si la persona no está preparada y tiene un potencial increíble, porque tiene un producto maravilloso, yo sé que el Labs te ayuda a poder estructurarte un poco y ver cómo hacerlo, pero sí creo que tienes que tener bien claro que tienes que trabajar, <risa> trabajar en eso. Es, es, es mucho trabajo, ¿no? Y es, te tiene que, que gustar, obviamente, pero no, no claro. es... Eh... Bueno, todos los consejos que te... Que especialmente cuando están trabajando de la mano conmigo, ¿verdad? Si, mm. si, entonces, si llegas a, a ser uno de los ganadores, porque ahora es más de uno un premio, es... Mm. O sea, no les voy a matar los sueños con lo que les voy a decir, pero muchos de los consejos que les voy a dar les va a costar dinero. Entonces claro. también tiene que haber un tema de estar listo, ¿verdad? Sí, también. Por eso digo, tienes que estar como preparado eh, para poder dar como un, un salto, porque eso es lo que el, lo que el Labs y el Pitch te, te ayudan a dar, ¿no? Un salto adicional a expandir tu marca, posicionar más tu marca, poder crecer, pero tienes que poder estar dispuesto a invertir, a, a, a hacer ¿no? La, los pasos que toquen hacer, eh, a seguir creando, ¿no? a tener esa coherencia de la que hablábamos hace un rato y esa consistencia. Mm, eh, y de hecho creo que hay, hay muchas marcas que quizás... Eh, o sea, algo también que, que creo que es importante es, es tener algo genuino, ¿no? Siento que... A veces hay demasiado y como encuentras poco genuino, genuino, ¿no? Que, que es importante esa voz propia, o sea, ese producto que no es que veo pues 10 iguales, ¿no? O sea, 10 marcas que hacen lo mismo, sino tratar de darle la vuelta, o sea, tratar de verdaderamente llegar con algo que, que se diferencie, que tenga un punto de diferencia, que tenga esa voz propia tuya, ya sea en el concepto, ya sea en la historia detrás, en el producto final, en cómo lo haces, en cómo lo comunicas, en... pero que sea tuyo, porque es, eso es lo que yo siento que nos ha ayudado a poder mantenernos eh, en un mercado donde todo el mundo empezó a ser network, donde todo el mundo empezó a ser como sostenible, pero no, no todo el mundo es genuino, ¿no? de acabar con ese consejo porque el mundo está completamente saturado en el mercado sí. eh, no es, te repito matar los sueños a nadie pero si en realidad estás haciendo un producto de no sé, de vestidos de baño que estos de vestidos de baño estén haciendo un propósito distinto, además de todos los otros 40.000 vestidos de baño que va a haber un o alguien online o en TikTok o en Instagram. O sea, algo tienen que tener. El éxito de Michael Coronel, que fue ganador en el 2019, era que su vestido de baño, el propósito era que era one size fits all. Entonces sí. hay un tema increíble para la gente de que no tienen que comprar tantos sizes. O sea, estaba solucionando un problema grandísimo de la industria. Entonces no tiene que ser algo tan concreto así, pero tiene que haber algo Ay. más simplemente. Ay, sí. ¿Qué te diferencia? ¿no? ¿Qué te diferencia de...? De, del, del resto, ¿no? Eh, sí, eso me parece importante. Voy a platicar contigo horas más, pero yo creo que ya nos pasamos uf, way past de hablar, pero de veras que te admiro, te quiero, para mí y para la comunidad de Labs y para nuestro equipo, es en realidad un honor poder trabajar contigo de la mano, poder haber ido a Perú este año este año que va a pasar y haber conocido a tu equipo, que ya conocía muchos de ellos, pero no conocía a algunos de ellos, y haber sí. visto el trabajo en persona, a mí me nutrió muchísimo, tú me viste que yo pasaba llorando todo el tiempo, porque <risa> de verdad es que me tocó un impacto bien grande, y me ilusiona mucho todo lo que vamos a hacer este año en conjunto. Sí, yo también, la verdad que gracias, Estefanía, yo soy súper agradecida por, por el AS, por porque hayan creado este, esta plataforma, de verdad, eh, creo que era tan necesaria para la comunidad latinoamericana, eh, para, para la industria en general, ¿no? Porque creo que toda la industria de la moda en general necesitaba que los latinoamericanos tengamos presencia y poder aportar eh, una mirada distinta. Eh, creo que es, es un, un, o sea, fue como un timing perfecto de, de poder hacerlo y muy agradecida con, contigo, con Samantha, con todos, porque... Para Escudo, el Labs es como un partner que, con el cual hemos crecido y estoy segura que vamos a, a seguir y seguir haciendo muchas cosas. Este, así que 
nada, ya, ya vendrán muchas cosas lindas para contar a toda la comunidad de lo que podamos ir haciendo. Y gracias por este espacio para poder contar un poquito de, de mi experiencia. Mil gracias a todos los que escucharon esta conversación. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Siempre queremos saber cuáles son las personas o los temas que quieren escuchar en estos podcasts. Así que déjanos saber a través de nuestro correo info a latamfashionsummit.com o también a través de nuestro Instagram, Latin American Fashion Summit. Gracias y nos vemos pronto.